0: Revista Cómo Ves Los mexicanos tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos En años recientes hemos obtenido del resto del mundo Cierta atención por nuestras costumbres, nuestra gastronomía y nuestros productos artesanales
1: esto generalmente significaría buenas noticias si no fuera por el manejo equivocado de la sustentabilidad y el poco respeto que se tiene por la producción de los mismos, como el auge mundial que el tequila tuvo en la década de los años 90.
0: Al hacer oficial la denominación de origen de esta bebida en 1974, se especificó que solo podría utilizarse ese nombre para el licor elaborado con una sola especie.
1: ...lo que significa que la masificación de bebidas como el mezcal y el tequila... ...si bien son provechosos para el turismo y la imagen de nuestro país... ...son nocivos para las tierras de cultivo... ...para quienes viven de ellas y para la ecología.
0: El agave tequilana Weber, variedad azul... El único adecuado para la denominación de origen crece en una región geográfica que comprende los estados de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Nayarit y Guanajuato.
1: Para industrializar la producción de tequila, que es un licor de la familia de los mezcales, las tequileras recurrieron al monocultivo, donde solo se permite el crecimiento de una sola especie mediante el uso de plaguicidas, herbicidas y fertilizantes.
0: Y para estandarizar la destilación, se utilizan agentes sintéticos para acelerar la fermentación. De forma tradicional, en la elaboración del mezcal y el tequila, se dejan florecer un porcentaje de las flores para que sean polinizadas y den semillas.
1: Pero la industria tequilera, en aras de acelerar este proceso, pues la planta puede pasar entre 5 y 25 años en crecimiento, decidió obtener los brotes por clonación, en lugar de recurrir a la polinización.
0: Estos procesos no resultan dañinos para los consumidores, pero sí para los murciélagos, los principales polinizadores del maguey y cuya población se ha visto severamente vulnerada debido a la creencia popular de que son fauna nociva.
1: Después de la extinción masiva que acabó con los dinosaurios, las plantas angiospermas no solo sobrevivieron, sino que se diversificaron a lo largo de toda la Tierra. Esto debido a la relación que crearon con los animales polinizadores.
0: Durante millones de años, esta relación ayudó a sobrevivir a un gran número de especies. Pero en décadas recientes, los científicos comenzaron a notar una baja considerable en las poblaciones de estos animales.
1: Entre las especies que se encuentran en peligro de extinción o ya han desaparecido, se encuentran al menos 45 especies de murciélagos, 36 de mamíferos no voladores... 26 de colibríes, 7 de nectarínidos y 70 de paserinos.
0: Además de que más del 40% de los invertebrados polinizadores se encuentran amenazados. Y las únicas causas que se han detectado para la fecha son la modificación del uso de suelo, la agricultura industrial y su uso intensivo de agroquímicos.
1: El panorama solo se oscurece para los agaves silvestres, los cuales son sobreexplotados en todo el país sin ningún tipo de supervisión o programa de sustentabilidad.
0: Como de costumbre, buena parte de esta responsabilidad se suele achacar a los consumidores, pero quienes de verdad necesitan revisar los medios de producción son las industrias y el Estado.
1: Si las leyes apoyaran un plan coherente de explotación y conservación de los agaves, Además de estudiar a profundidad su relación con los polinizadores, esta sería una excelente oportunidad para valorar nuestra cultura y honrar la biodiversidad que caracteriza a nuestro país.
0: Esta es una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo Magueyes y murciélagos, estrellas del paisaje mexicano, escrito por Francisco Cubas.
1: Si deseas saber más sobre la producción escalera en nuestro país y su impacto ecológico, consulta a la revista Cómo Ves, la publicación mensual de divulgación científica de la UNAM. Revista Cómo Ves.